1: Mi hijo pasa mucho tiempo en internet. De la maravillosa serie Padres en Apuros, la segunda parte de esta maravillosa, interesante y práctica serie. Buenos y bendecidos días a amada iglesia comunidad cristiana en Manuel Paraíso. Estamos muy agradecidos con Dios al poder compartir en amor con todos ustedes estas maravillosas enseñanzas de las iglesias Comunidad Cristiana en Manuel. Esta serie, como ya les explicamos en el primer capítulo de la semana pasada, es para todos, para todos los que ya son padres, abuelos, tíos, padrinos, hermanos y para los que algún día lo serán. Nuestra intención es entregarles en amor durante cuatro domingos consecutivos los temas de mayor preocupación que están sufriendo muchos padres e hijos, es decir, las familias, y que basados en la palabra de Dios podamos encontrar respuestas y soluciones a cada una de estas situaciones. Filipenses 3, 13-14 Hermanos míos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Nuestro tema de hoy, mi hijo pasa mucho tiempo en Internet. Todos sabemos el gran avance que hay hoy en día en las tecnologías, las pantallas y todo lo relativo a tablets, celulares, laptops, PC, consolas de videojuego Y esto ha logrado que esa tecnología se haya convertido en un miembro más de la familia Y es precisamente ese miembro al que desgraciadamente a menudo se le presta más atención que a las propias personas estos aparatos tecnológicos están presentes a la hora de desayunar, almorzar, cenar, jugar, a veces manejar, y siempre están encendidos en los encuentros familiares. Aún a la hora de dormir, más de uno todavía tiene la pantalla azul en la mano, produciendo un efecto hipnótico en su vida. Las pantallas se usan a modo de parches, es decir, para tapar agujeros, lo cual muchísimos padres lo han dejado como un gran recurso para que nuestros hijos permanezcan y se queden quietos para que no se aburran y para poder nosotros dedicarnos a lo nuestro sin ser molestados bien sea que nos vayamos de viaje que estemos esperando la comida en el restaurante o que simplemente estemos sentados en la sala de la casa pareciera que nos queremos evitar siempre pensamos cuánto falta cuánto llegamos pero estos aparatos electrónicos realmente funcionan tanto para niños como para adultos como chupones, chupetes o teteros electrónicos. ¿O acaso no les ha ocurrido que la forma más común de pasar el tiempo es con un teléfono o un smartphone inteligente en la mano? Una madre comentaba que para controlar la inquietud de su hijo le daba el celular y listo, desaparece el niño, no molesta más en cierto modo realmente desaparecen, porque desaparece su inquietud y la vitalidad que es normal y que debe definir a los niños y a los jóvenes. Tito 2.6. A los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos. No cabe ninguna duda que las nuevas tecnologías han revolucionado la manera de entender el mundo y a la vez de entendernos a nosotros mismos. Nos hemos vuelto tan dependientes del Internet y de las redes sociales que hoy en día lo vemos como algo indispensable. De hecho, si le preguntan a alguien menor de 30 años cómo se considera o cómo piensa él que era la vida cuando no existía el Internet, no sabrán qué decir. ¿A qué nos hemos vuelto adictos? Noticias de último minuto en Twitter, amistades en Facebook, todo lo que es fotos, chismes por Instagram, LinkedIn, para poder crear un currículum y tener más oportunidades laborales a nivel mundial, por WhatsApp, es la forma más veloz de comunicarnos, el TikTok, la gente mostrando todo lo que se les ocurre y a veces muestran hasta sus vergüenzas. Paremos de contar, ¿cuántas redes hoy en día existen? Redes sociales, muchas, hay que dejar claro que de entrada no tiene ningún sentido demonizar las nuevas tecnologías. No podemos comenzar a decir que son malas, que son del demonio, que no se deben utilizar. No, 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 para nada. Porque el mundo de las pantallas llegó y está aquí para quedarse. Y nosotros mismos, como adultos, realmente ya no sabríamos qué hacer ni cómo vivir sin las redes sociales y sin nuestros teléfonos inteligentes. Las ventajas de utilizar las redes sociales son múltiples, de hecho son incontables, pero solo por hoy vamos a pasar por alto las ventajas que los tablets y los teléfonos inteligentes tienen y vamos a centrarnos en los posibles riesgos que el uso descontrolado y el abuso ocasiona, sobre todo en los niños y los adolescentes. Proverbios 10.1 Proverbios de Salomón el hijo sabio es la alegría de su padre. El hijo necio es el pesar de su madre. Ahora bien, ¿cómo distinguimos el uso del abuso? Hay ciertas conductas o actitudes que pueden darnos las señales de alarma para detectar un uso abusivo o adictivo de las pantallas. Vamos a mencionar algunos ejemplos. Ejemplos de abusos o usos adictivos de los smartphones. Si las horas de pantalla interfieren en las horas del sueño, en tareas escolares o extraescolares, ese juego está siendo adictivo. Si vemos que aumenta la ansiedad en los niños o su malestar, niños o adolescentes, cuando se corta la electricidad, cuando se interrumpe el internet, cuando se les detiene el juego o cuando se les prohíbe usar los teléfonos inteligentes. Si, por ejemplo, invita a sus amiguitos a casa, pero prefiere jugar solo con la pantalla o que todos estén frente a la pantalla. Si se le proponen otras actividades de ocio con la familia o los amigos, pero no quiere ir para poder seguir con el juego. Obviamente con el juego en línea. Si percibimos algún tipo de retraso o inhibición en el uso del lenguaje o de la capacidad de comunicación que tenía anteriormente si se encierra en su habitación, más de lo habitual, si baja su rendimiento y calificaciones en el colegio de manera repentina, si notamos cambios físicos como que, por ejemplo, baja de peso porque ni siquiera come por estar pegado a la computadora o al teléfono, si vemos que tiene cansancio somnolencia, si cambia de amigos repentinamente o si se aísla y no quiere salir de la casa si se muestra agresivo de manera constante al detener el juego, si contesta mal o de una forma que no es natural en él, si se irrita o se vuelve quizá violento cada vez que intentemos que desconecte la computadora o deje de utilizar el, el teléfono móvil. Todas estas son algunas de las señales que pudieran ser una gran alarma para nosotros. Lamentablemente, hoy en día, la imagen está por encima de las palabras. La cultura de la imagen ha ganado terreno a la cultura literaria, al relato, a la hora de describir la realidad. Hoy, la realidad no se describe, sino que se fotografía o se graba. Juan 21.18 De veras te aseguro que cuando era más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Las palabras, ya sean habladas o escritas, permiten que funcione el proceso de imaginar en nuestros pensamientos. Si contamos cuentos a los niños, les estamos animando a construir tramas y personajes en su pequeña imaginación. En cambio, si un niño ve una película o una serie, no tiene que imaginarse nada porque todo ya está plasmado en la pantalla. Como dice el viejo dicho, una imagen vale más que mil palabras. Internet nos permite acceder a incalculables cantidades de información de manera instantánea con solo un clic. Haciendo clic con un par de dedos sobre el enlace, tenemos acceso a mucha más información de toda la información que tendríamos si nos vamos a cualquier biblioteca. Muchos niños y adolescentes, y también adultos, pasan muchas horas navegando solos por Internet. Le preguntamos, ¿dejaría que su hijo de 6 años pase una tarde completa solito en una gran ciudad en el medio de una calle? Internet es un gran invento, es maravillosamente útil, es súper necesario. Es una herramienta muy práctica para estudiar porque el niño y el joven pueden acceder a mucha información y de gran cantidad. El peligro de Internet es la calidad, es que el niño navegue solo y sin asistencia ni protección de sus parientes. Por un lado, porque el niño tiene acceso a muchísima información de todo tipo y muchas veces los niños, guiados por su curiosidad, entran y ven contenidos que no son apropiados a su edad. Y por otro lado, las redes sociales también tienen grandes riesgos porque permiten que adultos con intereses oscuros contacten con niños y adolescentes. Además de ello, las redes sociales son las mejores vitrinas para mentir y para creer mentiras, porque las redes sociales dan la ilusión de que las personas... tienen una mucho mejor vida de la que viven en realidad... es normal, es común... encontrar en las redes sociales... lo mejor de cada persona... sus hazañas, sus aventuras... lo que comen, sus placeres... pero si conociéramos verdaderamente... a profundidad... y le echamos un lupazo a la vida de cada una de esas personas... muchos de ellos... quedarían desnudos... porque lo que muestran en internet es solo el 1% de su realidad, pero esconden el otro 99% que es su vida real. Inclusive, hay estudios psicológicos de este tipo de persona que muestra cómo se categorizan a aquellas personas que solo muestran lo mejor y lo más hermoso de su supuesta vida en las redes sociales. A estas personas se les denomina como un trastorno narcisista de personalidad, y esto se define como una persona tan vacía de sí misma, que entiende que para ganar un poco de aceptación necesita autoexaltarse a sí mismo. Y este trastorno narcisista de personalidad me hace recordar a un verso, Mateo 23.12. Porque el que se enaltece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Porque el que se enaltece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y no, no es un error en la grabación, no es que lo grabé accidentalmente dos veces, lo dejé explícitamente dos veces para que entendamos lo que es un trastorno narcisista de personalidad. Y que este trastorno nos va a llevar a que nosotros mismos nos humillemos ¿Por qué? Porque en algún momento las personas se van a enterar que esas fotos felices no son realmente nuestra vida. Hoy en día, un niño adolescente en solo dos horas navegando por internet, sea en redes sociales o en páginas web, va a acceder a muchísima más información que lo que podrían hacer sus padres hace 20, 30 o 40 años atrás en todo un mes. Así como es fácil encontrar buena información, es mucho más fácil encontrar mala información, información falsa, inadecuada, fallida, desagradable, pornografía, violencia, terrorismo, suicidio, etcétera y etcétera. El estar conectados constantemente a internet puede generar una gran dependencia, incluida la posibilidad que la conexión a internet se convierta en una adicción, y lo es cuando uno descuida aspectos personales o académicos de su propia vida. El internet, por ejemplo, hace que los estudiantes se esfuercen menos en hacer sus tareas, porque hay una mala práctica del cut and page de cortar, pegar y armar el trabajo desafortunadamente en internet se encuentra la respuesta aunque no siempre la mejor y el procedimiento aunque no siempre el más correcto para intentar solventar cualquier dificultad y cualquier duda académica o escolar que podamos tener, claro con un gran riesgo de que eso hace que el desarrollo mental y cognitivo del individuo se vea mermado, se vea cercenado. Esto también conduce a la pérdida de valores y principios adquiridos en casa porque hay demasiada información distorsionada que se plantea como una gran verdad. En internet, por lo general, los malos son buenos y los buenos son malos. Y ante esto, nuestros hijos la verdad no saben qué hacer y muchas veces le creen más a lo que ven por un teléfono que a lo que le dicen sus padres, sus abuelos, sus tíos y sus familiares. Si los niños adolescentes escuchan algún tipo de información que un gran influencer o un tiktoker dice y al preguntarle a sus padres, sus padres le dicen lo contrario, por lo general estos niños y adolescentes le van a terminar creyendo al influencer, creyendo que son sus padres los que están errados. Inclusive, hasta podemos caer en problemas financieros porque el niño o el adolescente se pudiera enfocar en compra de juegos, aplicaciones o inclusive apuestas online. Hay casos ciertos donde los niños han tomado las tarjetas de crédito de los padres y han utilizado fortunas, fortunas para juegos y apuestas online. ¿Nos hemos preguntado alguna vez qué dice la Palabra de Dios sobre el uso del Internet? Hablando claramente, la Biblia no nos menciona directamente a internet, mas en el libro del profeta Daniel refiere que los tiempos finales no serán nada fáciles. Daniel 12:4 Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Qué podemos recomendarles? Supervisen lo que están viendo y analicen los contenidos por los que se pasean sus hijos. Limiten el uso en una especie de dieta de pantallas para evitar riesgo de distorsión, para evitar que nuestros hijos se intoxiquen con información falsa. De comprar juegos, háganlo pero que faciliten que los niños y los adolescentes interactúen en familia. Instruyamos al niño sobre el riesgo y los peligros del Internet, que no hablen con extraños que no todo lo que se dice ahí es verdad, de hecho el 90% más de lo que vemos en internet es mentira, y que todo aquello que va en contra de los valores como familia lo rechacen. Díganle a sus hijos que siempre nos comuniquen a los adultos todo, que estamos para ellos, que pregunten sin ningún tipo de vergüenza si vieron algo indebido o algo que les llamó demasiado la atención. La palabra de Dios lo dice en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo va a seguir tus enseñanzas. Eso no significa que no habrán baches en el camino y que a veces intentará tomar algún camino errado o algún atajo. Pero lo que es importante es que no debemos dejar que el aprendizaje de los niños solo venga de internet o de otras personas que no tengan nuestros mismos valores familiares. Todo esto lleva tiempo, sí, debemos dedicarle tiempo a nuestros hijos, llevan recursos, dedicación y también modelaje, sobre todo, con nuestro comportamiento. Efesios 5.15 por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino vivan con sabiduría. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. Y debemos dar dirección y mucha a nuestros hijos, como dice en el Salmo 127.4. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Para dirigir y para lanzar una flecha necesitamos un arco y ese arco es nuestro consejo, nuestro cuidado diario y sobre todo que tenemos que darle a nuestros hijos nuestra gran atención. No debemos permitir que solo por el hecho de que los niños no fastidian o no jurungan la paciencia cuando tienen el teléfono en la mano dejarlos por su cuenta que vean, hagan y malaprendan lo que quieran porque el día de mañana lo lamentaremos. No podemos despedirnos por el día de hoy sin recomendarles lo más importante. Velemos y oremos siempre por los pequeños de la casa, porque ellos son el futuro y son el mañana del mundo. Quisiéramos finalizar por hoy con una frase del célebre doctor Martín Lutero. Usted no es solamente responsable de lo que dice, sino también de lo que no dice
0: amén y amén hermanos de mi corazón hemos culminado por hoy Dios les bendiga grandemente y en abundancia les amamos en el amor de Cristo y les invitamos a escuchar la próxima semana el mensaje de Cese Paraíso CCE Paraíso, más que una iglesia, somos una gran familia feliz.